0: för många re re rejections mm. eh, leder oftast till att man känner att man vill skapa det själv. Mm. Och det är när man skapar det själv som man känner att för fan, jag är mycket mer mäktigare än vad jag trodde att jag var. Helt jag rätt. kunde skapa det här själv när jag sökt. Så att man vet när man är framme antingen om man får möjligheten mm. eller om det leder till att man själv till
1: slut skapar det själv. Hallå mina vänner! Välkomna till veckans avsnitt! Jag är Fuerchidane och du lyssnar på din nya favoritpodcast The Siderson. Detta avsnittet är ett väldigt speciellt avsnitt ska ni veta. Jo, det är så att de nästkommande tre gästerna är alla ambassadörer för organisationen Mentor Sverige. Sverige är en ideell ungdomsorganisation som arbetar med mentorskap för ungdomar ska få starkare självkänsla, utökad egenmakt och mer framtidstro. I detta arbetet har de då grymma ambassadörer från olika branscher som vi nu även kommer få intervjua. Först ut är Goran Assad, en komiker, föreläsare, entreprenör, elitidrottare och såklart en fulltime hustler. I avsnittet så går vi igenom allt ifrån hans uppväxt med en identitetskris och mobbning som ung. Men även hur en lärare på högstadiet förändrade hans liv. Idag har Goran som är född Göran Assad nått framgång i flera olika branscher. Han säger att det är på grund av att han har lyckats alkemera hans smärta och sorg med hjälp av humor. I hans hustlers list så ger Goran dig verktygen han har använt i sitt liv för att nå framgång. Hoppas ni nu är taggade på avsnittet för att vi kör alldeles strax igång. Vill bara snabbt påminna er om att det skulle vara helt underbart om ni gillar och delar med er av podden. Så, så om alla bara skulle dela med sig och rekommendera podden till en kompis så skulle det hjälpa oss växa och det skulle vara helt amazing. Jag uppskattar och älskar er alla Tack så hemskt mycket Nu tycker jag att vi kör igång veckans avsnitt Med Goran Assad Är du redo? Då kör vi igång Välkomna till veckans avsnitt! Jag är en programledare för Titaro, men det vet vi redan! Och idag så är vi i Studio Stockholm. Idag så har jag fått den fantastiska äran att få intervjua komikern, föreläsaren, entreprenören, elitidrottaren, kulturpedagogen, Goran Assad. Jag Välkommen till The Side alltså. Tack så jättemycket, Miuan. Hur var du? Jag mår jätte, jättebra. Hur mår du? Jag mår jätte, jättebra. Ja, Jättefin... Man sitter ju här med dig. Ska man klagar, eller? It
0: takes one to know one.
1: <laughs> har du fått en fin start på veckan?
0: Jag har fått en fantastisk start på veckan. Mm. Det har varit lite möten och, och lite andra mm. projekt som vi håller på att starta. Så det har varit en bra, bra start.
1: För mm. de som inte vet vem Göran lasar skulle du inte kunna ta Eller hur beskriver du det själv?
0: Jag skulle nog säga att jag är en person som uh, lyckats alkemera mina motgångar, sorger och trauman med hjälp av human till att läkas. Mm -hmm. uh, redan som ung så fick jag uh, tidigt en, en medvetenhet uh, där jag fick möjligheten att ställa djupa frågor om existens och identitet. Som i sin tur gav mig möjligheten till att lära känna mig själv. Mm -hmm. Inte om... Vad jag heter eller vad andra människor tycker att jag borde bli eller göra. Utan om vem jag är. Vad mitt syfte är med, med det här livet och min tid här så att mm. säga.
1: Och på tala om vad du heter. <laughs> <laughs> för de som inte vet så föddes du ju Göran alltså. Precis. Och he hela,
0: Ä hela är den inte du fortfarande Göran? så alltså på passet och på körkortet så är det Göran. Men jag kallar ju mig för göran för att verka realistisk. <laughs> 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 Hela, <skratt> hela den biten var ju... Jag, menar, jag introducerades ju till, till humorn redan, mm. redan vid födseln. Jag minns uh -huh. ju eh, när min pappa berättade... När, när läkarna kom in där mm. när, när jag föddes samma dag så frågar de min pappa... De var men vad ska han heta då? Och min pappa han bara, Goran, 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 Goran. <skratt> Och de bara, jaha, på 80-talet var det väldigt ovanligt med, med det namnet, Goran. Så de bara, jaha, vad trevligt, hur bokstaverar man det då? Och min pappa han bara, Goran... Och de blev så glada, de här svenska läkarna. De var, jaha, det är som att gör, han fast utan prickan. Och min pappa bara, ja, 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 ja. Och de här läkarna, de var, jaha, men vill du att han ska heta jag? min pappa bara, ja, 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 ja. min pappa, trodde att pratar om upphovsrätt? Du att han bara, ja, 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 ja. Så det var så jag fick en av det. Sen min pappa, när jag blev äldre, jag bara, pappa vad tänkte du på? Jag bara, var bosse upptaget eller varför blev det Göran? men nej, jag ville att du skulle du vet, få jobb och sådär och sådana bitar. Så jag bara, ja men fan, tack så jättemycket, det hjälpte väldigt mycket.
1: Göran, välkommen till det sagt. <laughs> nej men, men alltså, då har du varit och du sa att anledningen till varför du inte introducerade dig själv som gör. det är för att vara realistiskt. Precis. Du är, det är ju fortfarande ditt namn och anledningen till varför du inte bytte det är fortfarande för att alltså, du någonstans måste du känna att alltså, detta är mitt så hur ja. kommer det att ut att du inte intresserar dig som gör det.
0: Det, det, är för att, eh, det jag använder ju namnet Göra när jag ställer mig på scen för att eh, bryta isen och, och eh, just att strida emot de här strukturella normerna om vad vi definierar som svensk för att jag mm identifierade mig inte så mycket som svensk eh, när jag var liten. För det var den uppfattningen som folk liksom, eh, gav eller satte på mig. Det här med att Men fan, du kan inte heta Göran. Du ser inte ut som en Göran. Så att jag ifrågasätter just det med svenskhet. Vad är svensket Är jag svensk? Hur blir man svensk? Väldigt tidigt, redan som sjuåring. När man hade... Läraren som kom fram och bara, men är det verkligen Goran eller är det Göran? Och så vidare och så vidare. Mm. Så att få de där frågorna väldigt tidigt väckte upp en medvetenhet om just vem jag är. Mm. Heter jag Göran? Är jag er Göran? Är jag svensk? Är jag inte svensk? Och så att eh, anledningen till var, varför jag har eh, valt att använda Göran är för att det är så connectat till vem jag är känner jag. Mm. så att säga. Men det här med Göran har jag känt kan vara en... En fråga jag kan använda på olika plattformar för att öppna upp olika diskussioner. Mm.
1: Och eh, med, nu med allting du har gjort. Okej, okay, nu vet jag nu fattat. Men om väl ska gå vidare. Vill jag så kalla det gården eller vill jag så ska kalla det gården, min vän? Gården. Gården. Kör bara. Kör ni bara? Ja, min gården. Eh, för många, eh, många där ute så känner man dig som en eh, stand-up-komiker. Eh, du startade din karriär 2004 och 2008 så startade du din, och grundade din första eh, stand-up-klubb. Precis. Kommer du planet? Yes. Kommer du ihåg ditt första stand-up-gig? Ja,
0: det gör jag faktiskt. Och hur var det? Uh, jag kommer ihåg när... Uh, vet, hela min resa har inte varit så enkel, mm. utan... Uh, Uh, det började väldigt tufft, mina föräldrar rymde från ett blodigt krig mellan Iran och Irak mm. uh, på 80-talet och uh, de lyckades ta sig till, uh, till Iran, till gränsen där och från Iran då till Italien mm. där min mamma gav liv till sitt uh, uh, tredje barn då mm. uh, och redan en månad efter att hon födde sin son så började hon må dåligt och efter en check-up på sjukhuset så visade det sig att uh, hon var gravid igen. Och de hade inte råd att föda in ett fjärde barn in i den här världen för att det fanns knappt mat eller pengar till att förköra de andra tre barnen. Men det var ju, väldigt, det var ju förbjudet att göra en abort i Italien eftersom det är ett katolskt land. Mm. Men det var inte förrän min mamma sa till den här doktorn då att hon var 16 år gammal som gjorde att han kände en sån enorm empati för henne som han valde att göra mm. den här aborten. Så efter att han gjorde den här aborten och gav en av de här pillerna så, så var det klart att... Men två månader därefter så började min mamma inse att hennes maga började växa och efter en ny check på sjukhuset så sa doktorn och uttryckte han att det var ett mirakel. Att det här mm. aldrig typ händer och att det är menat och att man inte ska ifrågasätta Guds planer när han har någonting planlagt och så vidare. Så att sex månader därefter så gav min mamma liv till mig i Halstahammar. Uh, och därav uh, så uh, fick jag ju med det här med Göran och fick en identitetskris väldigt tidigt så jag har ju mm. förvaltat de här uh, svårigheterna och mobbningen som jag gick igenom skolan det här med att jag inte ser ut att vara en sån som heter Göran så att alla de här uh, smärtorna Uh, när jag började högstad, jag blev väldigt introvert som, som mm. människa men det var inte förrän jag började på högstad där som min lärare mm. uh, såg mig och förstod mig och dagen innan uh, kabarin så var i den här konferenseraren sjuk mm. och då pekade min lärare på mig hon bara du ska, du ska vara konferenser och jag fattade inte vad hon såg i mig för att jag var en introvertist mm. människa. Så jag brottades fortfarande med mitt förflutna det här med att ingen vill eh, höra vad jag har att säga, att jag hade önskad och eh, alla de här bitarna. Men sen hade jag en annan sida, en intuition i min kropp, en vilja som sa att jag borde ta igen alla de där år av tystnad. Mm. Så när den dagen kom, när jag tog tag i den där mikrofonen så var jag så jävla nervös. Men när jag väl mm. tog tag i den där mikrofonen så fort jag började presentera mig som Göran så började folk skratta. Och ju mer jag börjar prata om min traumatiska uppväxt och Göran så börjar de ännu mer. Och eh, jag kände verkligen för varje skratt när jag stod där att jag läkte en bit av mig själv. Mm. Och jag insåg väldigt tidigt att man kan alkemera sin smärta och sorg och att läka sin smärta och sorg med hjälp av humorn. Så redan den dagen som 15-åring så var drömmen klar. Eh, det förändrade mitt liv den dagen och jag ville bli stand-up komiker. Sen den dagen. Sen den
1: dagen. Och detta med att läka sig själv genom humor. Mm. Du har ju en förebild inom detta och det är ju då Norman Cousin. Exakt. Kan och du jag läste, berätta lite ja, grann om li honom?
0: Lite, några år efter det uppträdandet så mm. läste jag ett magasin.
1: Var du då runt, efter gymnasiet
0: eller? Eh, nej det var faktiskt en gymnasiet där mm. när jag var 18. Så läste jag i magasinet här att eh, den här mannen då som jag läste om hade en obotlig eh, sjukdom. Mm. Eh, där han testade alla typer av mediciner Utan någon effekt på hans kondition mm. eh, Och eh, När han lämnade sjukhuset så valde han Att stänga in sig själv I sin lägenhet en hel månad Och inte göra någonting än att kolla upp komediefilmer Och skratta Och efter en månad, eller slutet på den månaden Det är så jävla häftigt Jag vet, jag vet det är helt otroligt, jag vet inte vart han fick det ifrån well, Alltså bara, gå,
1: bara, bara, bara fuck it Det är fuck it. jag går hem bara, och ser in det right? <laughs> <Exakt. laughs> bara, bara håll mig till Vad fan är jag <pizza>.
0: Det där. Ja, men sen efter slutet på den månaden så ja. åkte han tillbaka till sjukhuset för en checkup och ja. till läkarnas förvånat så kunde de inte hitta, hitta något spår eh, av hans sjukdom i hans kropp längre och han blev känd som mannen som botade sig själv genom skrattet mm. och den mannen var ju då Norman Kansens mm. och eh, det, det kunde jag relatera till just det här med sorg, smärta och att inte vara önskad och allt all det där för mig var en sjukdom mobbningen och det var ett sätt för mig att okej okay, men fan Stopp nu, går Gård. Liksom, eh, hur går jag vidare härifrån? Alltså, mm. nu du, du får reda på som sjuåring att du inte är önskad. Att du, att du vann abort. Alltså, de, de gjorde bokstavligen abort och eh, du var inte önskad. H hur går jag vidare härifrån? Hur går jag vidare av att veta att jag är en levande abort mm. hur ska jag hanskas med, med just den här sorgen hur ska jag hanskas med att jag, när jag blir, precis när jag blev 15 eh, att mina föräldrar skilde sig i sorgen och smärtan som följde det efter att min pappa deserterade från kriget eh, att inte veta om deras föräldrar lever om deras familj lever eller döda efter kriget och vilket i sin tur ledde till att min pappa blev alkoholist och vilket i sin tur ledde till att min mamma inte klarade av mer och valde att skilja sig fr från min pappa då eh, och, alltså, vi var ju den här starka familjen som, som alltid skulle hålla ihop mm. och inte ens krig eller flykt kunde separera mina föräldrar mm. och sen här, var det, här kom skidsmässan det var verkligen Hiroshima det var verkligen bomben som bara gjorde att jag inte klarade av mig jag var så nära på att inte vilja leva längre Oj. Ja.
1: Och när, men när du pratar om traumatisk uppväxt när du får veta som sju år kommer kom, kom du ihåg det samtalet? jag kommer ihåg det jag kommer ihåg det samtalet
0: och eh, jag kommer ihåg att min mamma berättade till mig när jag var sju.
1: Wow. Och sen var på ettan?
0: Precis. För det jag insåg, jag, jag vet inte var det var, men jag insåg att jag var lite annorlunda hemma. Jag hade tre äldre syskon som, eh, som, som var lite mer dominerande. Jag var väldigt tystlåten, och försökte göra min röst hörd men jag förträngdes alltid, tystades alltid. Mm, mm. Och det är så här syskonskärlek du vet och mamma vill inte ha det, hon vill döda dig. Och, du död, du, du dö. var en levande abort och så vidare och så vidare. Men, men, men det är liksom, man är ung, man förstår inte vad som sägs. så det kan ju mm. följa med i sin tur utanför hemmet när man blir retad av sina syskon i skolan också. Vilket i sin tur blir offentligt sen. Mm. Och då får folk reda på att, ja ah, men där är den här killen som egentligen inte skulle finnas till och så vidare och så vidare. Så att det
1: är tufft. Mm. Vet du vad det verkar som ändå, alltså det som ändå är häftigt med det eller rätt om jag har fel. Det som jag tycker är riktigt jävla häftigt med dig, det är då att All denna sorg, allt det svåra du har gått igenom, allt det svåra du har fått uppleva. Mm. allt det du har gått igenom i ditt liv. Du använder det som drivkraft idag. Absolut. Du, du väljer att se tillbaka på det. Ibland gör det även skämt om det. Och gå vidare och bygger på den smärtan och fixar något ännu större. Mm. Var kommer den kraften ifrån? Jag ska vara helt,
0: helt uppriktig mot dig att jag inte vet vart den kraften ifrån, kommer ifrån- jag, jag, om jag får gissa så tror jag att den kommer ifrån utifrån mm. eh, svårigheter som jag får möta när jag träffar andra människor. Och jag tror verkligen att hon är helt övertygad att eh, svårigheterna som vi personligen själva går igenom är ett sätt för oss att ta upp och plocka upp och förvalta det till vår egen mot, eh, framgång. Så att säga. Till att hjälpa andra människor som går igenom eh, olika typer av svårigheter. Det behöver inte necessarily vara samma typ av svårigheter men alla går igenom svårigheter. Och det gäller för folk att bara kunna känna... Att de kan relatera mm. till det du pratar om. Och jag tycker det finns för lite autenticitet i vårt samhälle idag. Och för mycket, du vet, glitter och glamour så att säga. Mm. Så jag tror att det har varit min största framgång. Det här med att vara så rå i min berättelse när jag träffar människor om... Om att det här är den här elitidrottarna och svartbältet i taekwondo. Och här kan jag sitta och prata om att jag inte är önskad. Att jag blir mobbad. Och då kan mm. ju ändå de här killarna och de här flickorna vet, känna igen sig. Men om han, om han har gått igenom allt det här. Mm. Och ändå står på sina fötter och kan vara så ärlig med, med, med sin berättelse och svårigheter. Mm. Eh, och om han ändå har klarat sig. Då kan ju jag också klara mm. mig. Men många av våra vuxna förebilder tyvärr känner jag i alla fall. Möter inte dagens unga på det sättet utan vi möter dem utifrån vad vi har eller typ eh, det, 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 ska, det, det ska vara du vet, snyggt, allt ska vara perfekt och vi ska ha det där, eh, du vet, det där huset, det, du vet, de där pengarna, det är så mycket materiellt så att man glömmer bort just den här autentiteten mm. och att det är det ungdomarna connectar med, inte vad man har. Utan det är den här återseffret där ungdomarna går igenom otroligt, otroligt svåra tider just nu. Och de behöver verkligen någon som kan möta dem i de här svåra stunderna. Mm.
1: Och det är ju flera tusentals ungdomar nu. Alltså både du och din fru har varit runt om landet och mm. föreläst för. Varför känner du att ungdomarna var så viktiga och du vill hjälpa dem i just det stadiet av livet? Jag tror att det har
0: att göra med att jag själv var en av dem som gick igenom så otroligt mm. svåra, eh, tuffa motgångar när jag var liten så jag tror verkligen att det har mycket med att jag läker mig själv med att möta dem utifrån svårigheterna de går igenom för att jag kan spegla mig själv i dem.
1: Det är fan win-win.
0: Det procent och jag tror att det är därför vi är här. Vi är här för att agera som ett glitter och mm. sprida lite av vårt glitter till andra så att de också kan skina. och ge dem möjligheten till att känna att de är betydelsefulla för att jag känner inte många ungdomar idag, att de betyder någonting mm. att de inte har en plats här utan det gäller att ge dem möjligheten till att känna att de är betydelsefulla, och att vi behöver dem
1: mm. och på tal om att behöva någon och på tal om glitter mm. på scen kommer du nu ihåg ditt första gig? det var faktiskt den på när jag var 15,
0: ja. men när jag väl gav mig in i branschen ja. och stand up Stand-up, ja. så minns jag mycket väl jag var en hungrig ung man ja. från en liten stad i Eskilstuna efter uh, studenten uh, oh, Så so uh, föräldrar
1: hamnar i Eskilstuna?
0: Ja, jag är född och vuxen i Eskilstuna uh, Halstahammar och mm. jag är född i Men vi flyttade veckan efter att jag föddes Halsta Hammar, till. Uh, eller... Det är utanför Västerås okay. Så veckan efter att jag föddes så flyttade vi i Eskilstuna Så indirekt så kan man väl säga att jag är född i Eskilstuna jag är uppvuxen Och idag där. bor du i Stockholm? Nu bor jag i Stockholm Mr.
1: World man. Ja, Mr. Worldwide!
0: <laughs> Nej men så, um. äh, Flyttade från Eskstuen Och för de som inte vet, Eskstuen är en väldigt, väldigt liten stad Det finns ingenting att göra där än om kor. Så det är väldigt litet Så jag var ju väldigt, väldigt hungrig liksom, För att komma från en sån liten stad till att flytta till storstad. Äh, till Stockholm liksom
1: det? Nej det är kunde jag äh, som äh, Jölkakor Hahaha <laughs> <laughs> så,
0: nej, men jag bara, vet, efter gymnasiet så uh. valde jag att flytta till Stockholm mm. och eh, började jobba som säljare och eh, men sen levde den där drömmen kvar, det här med mm. att bli stand-up-komiker från högstadiet för jag märkte och kände att det fanns en enorm eh, potential där att människor tyckte att jag var rolig mm. men eh, så såg jag på tv en dag
1: mm.
0: och sen såg jag Zinat Prisade, mm. eh, så stod hon där på scen och fick folk att skratta och folk respekterade henne och applåderade åt henne jag bara kände liksom så här en, att det var någonting som talade till mig när hon satt och berättade om sin flykt till Sverige mm. och att hon stod där på scen och det var en dokumentär om henne på SVT mm. så jag valde att skriva ett mejl till henne direkt efter att jag såg det så jag skrev ett mejl till henne tog det initiativet och berättade om vem jag var eh, fick inget svar eh, det gick någon vecka och sådär men sen var jag ute och jobbade och sen kom jag hem och och slog på datorn och såg att jag hade fått ett mejl från henne okej okay hon behundrade mig som person. Och att hon tyckte att jag var ödmjuk. Hon bara överraskade mig med en massa komplimanger. Jag tror att det är det som är, klarar väldigt mycket om vem hon är. och varför hon är så älskad. För hon ger så mycket ut av sig själv. Mm. Um, så hon bara, här är mitt nummer. Jag ska uppträda på social, Socialhögskolan. Det här datumet. Uh, vi ses den här tiden. Och jag var minns att jag satt där och bara, wow, shit. Fan var sjukt. Ett mail, ett initiativ ledde till att jag är ett steg till att uppfylla min dröm som komiker att få möjligheten. Och hon var helt fantastisk och eh, berättade om hur många minuter jag skulle få och eh, vart vi skulle vara. Sen när jag mig på scen och fick min möjlighet att köra några minuter så fick jag alla och skratta. Och jag kände så här direkt efter de skratten så kunde jag en överblick till... Eh, mitt uppträdande när jag var 15 femton. Jag kände exakt samma känsla. Jag att det här är det jag vill göra. Mm. Och veckan efter det uppträdandet med Zina. Hon var du är jätteduktig, du har talang. och vi ska jobba ihop och så vidare. Så hon bara hade vägen för mig faktiskt. Så jag slutade mitt jobb två veckor efter det uppträdandet.
1: om mm. din första mentor och förebild?
0: 100 procent. Mm. Och hon var den som uppnådde upp dörren för mig. Och jag är otroligt tacksam för det.
1: Och just i din komedi då. Alltså, det verkar ändå som. Alltså, om man tar som exempel. Dave Chappelle. Mm. Mycket av hans komedi det är då storytelling. Ja men berätta en story, har en bra punchline i slutet, mm. berätta lite roligt vid mitten. Men ah. det är ändå en story. Absolut. Känner du att du liknar dig den aspekten av storytellingen i din komedi?
0: Ja, alltså jag tror, man har olika typer av storytelling. Okay. Jag tror absolut inte på att ställa sig på scen och att prata om allt möjligt. För att jag tror att publiken måste kunna relatera till vem du är. Jag menar om du är Eddie Murphy så behöver du inte ställa dig på scen och, och köra en personlig story och så vidare. Nej. Men är man en person som människor inte känner till då är det väldigt viktigt att börja presentera vem man är och köra en bakgrundshistoria och mm. väva in humor i det så att folk kan minnas ditt uppträdande så att människor kan lägga dig till märke och så vidare och så vidare så att stand-up i grund och botten handlar om att vara personlig mm. 90% av stand-up handlar om att vara personlig, att berätta om vem du är mm. så att publiken kan relatera till dig men som sagt, är du någon som alla känner till, då har du inte den typ av press, att, då kan du prata om vad som helst så folk skrattar oftast så mycket av det du säger för att folk vet om det är. Mm. för vi är ju så jävla mediekotter typ, <laughs> vi, vi skrattar allt om vad kända människor säger eller gör.
1: Men blir det, blir det för din del då nu. Med alla års erfarenhet du ja. har inom branschen. Ja. Eh, blir det något framträdande som sticker ut mer för dig. Och någon speciell story som du känner. Ah, men, den var bra.
0: Jag känner att. Eh, om man har en story i sig själv. Som man känner som känns bra. Så tycker jag att man ska hålla sig till det. Och köra på det. Mm. Det finns. I just komikervärlden så finns det liksom en en idé av att man har kör man ett 45 minuters gig så har man ett material som man alltid kör. Mm. Alltid. Det finns folk som har kört i 15 år och kör precis samma material mm. på 45 minuter. Uh, jag är en person som gillar att utmana mig själv jag har en tendens att stå på scen och improvisera mm. för att jag går in i tanken av att om han eller hon har säkert sett mig på Youtube no. <laughs> det blir inte samma typ av upplevelse så jag tar faktiskt mitt jobb på fullast allvar. Mm. Jag känner att det här är människor som har kommit hit för att se mig. Mm. Jag tänker inte ge mig in i den bekvämligheten av att jag har ett material klart. Mm. Utan jag vill ge det där lilla extra också. Skriva lite nya skämt också. Men ändå väva in det i det gamla som jag har. Mm. Så jag försöker ändå att eh, värdesätta människor som tar sig tiden för att se mig. För att det är så otroligt humbling. Mm.
1: Och på att tala om handbelägen, på att tala om framgång, yeah. Mr. Garan, yeah, yes. Alltså, nu är det dags för vårt första segment som vi kallar för De Tre Heliga. Fråga nummer ett, Karin. Det yes. är ändå en entreprenörskapspodcast, en businesspodcast. Ah, vi vill veta lite mer om dina sidehustles. Mm. Så vad var din första sidehustle?
0: Min första sidehustle minns jag,
1: jag var sju år. Okay.
0: Min pappa hade målat upp min framtid Fan sju år, alltså, det var mycket ja, som hände mycket då hände alltså. Jaja, Mycket hände under sju år Mycket hände under sju år Jag började fotboll okay. Min pappa ville att jag skulle börja fotboll ja. Och han målade upp en sån stor vision Om vem jag skulle bli Jag skulle bli nya Maradona mm -hmm. Och han var min son Du ska bli Maradona Okej. Okay. Och för varje mål som du gör... Sann historia. Du ska få 50 kronor av mig. Och för ni som lyssnar... och får. Ni som inte vet... 50 kronor... Eh, på den tiden... Nu snackar vi 1900, 1990. 1900 way back. Way back. Och 50 kronor på den tiden motsvarar kanske 200 spänn okay. idag. 200-250 kronor. Det var väldigt mycket pengar. Och han bara, för varje mål du gör... Så får du 50 kronor mm. Och det blev en drivkraft i mig Jag bara, men gud fan Nu kan jag ju nog köpa det där som mm. jag vill ha nu har jag möjlighet att tjäna pengar mm. Så min pappa, jag minns han följde med mig Till de här fotbollsmatcherna Jag gjorde inte ett mål, jag gjorde fyra mål, jag gjorde fem mål jag, <skratt> jag gjorde sex mål, jag gjorde sju mål, jag gjorde åtta mål Och han gick i konkurs till slut Han bara, vad är det här, det blev en jävla abonnemang här
1: <skratt> Han berättade att pengar var var dig. dig
0: Och jag minns <skratt> Och jag minns på när jag kom hem en gång. Och jag blev så ledsen. Jag hade gjort sju mål. Alltså jag var med i Eskilstuna Kuriren som veckans målskytte. Alltså jag var en person som hade talang. Jag var ju också duktig på fotboll. Men jag minns min mamma följde med mig en gång på en fotbollsmatch. När vi kom hem. Och jag bara, pappa jag har gjort sju mål. Jag har gjort sju mål. Då, det är 35-350 kronor. Och han bara, jag har inte de pengarna. Och jag minns att jag blev så ledsen- och han bara, nej men jag har dem inte nu. Du kommer få dem sen jag har pengar. Och jag har grät. Jag bara sprang till mitt rum. Men min mamma bara, men du har lovat honom det här. Då måste du ha pengarna som du kan ge honom dem. Han bara, jag har inte pengarna. Vad är det? Jag tog din jävla bank. <laughs> så jag sprang jag inte till mitt rum och grät. Och slog i grejer. Och sen kom han in och knackade brummet. Så satte mm. han mig ner. Han bara, Min son, han bara, jag lovar dig. Så fort jag har pengarna så ska du få dina mm. 350 kronor. Men han bara, jag en fråga till dig. Jag sure. bara, han bara, gillar du fotboll? Jag bara, A. Han bara, gillar du att folk kommer fram... Och berättar att du är duktig, att du är bra. Jag bara, ja, jag gillar det. Han var, gillar det att alla vill vara din, din kompis. Jag bara, ja, han var, fortsätt som du gör då. Och ge aldrig upp, fortsätt vara så här hungrig. Och gör ditt bästa så kommer du alltid ha så här människor eh, som beundrar dig och mm. som vill vara omkring dig. Och det där satte sig i mig, om någon konstig anledning. Apropos din fråga tidigare om vart mm. det här drivet kommer ifrån. Jag tror att just, det finns en enorm press i det också, okay? mm. att ha en pappa som har format ditt tankemönster av att det enda sättet för dig att få en belöning är när du gör någonting. Och det kan också vara utifrån att folk vill vara med det, att du måste prestera mm. och att det ska finnas en vinning i, i det. Av att folk ska kunna vara omkring dig. Så det där har suttit en enorm press i mitt liv. Av att alltid liksom prestera på topp. Alltså jag är en sån perfektionist i saker och ting jag gör. Jag räknar sekunderar. Jag räknar mm. minutrar, jag vet. Och det kommer utifrån... Varför jag känner att det blev en sån framgång för mig när det kommer till stand-up också. Just det här med att tajma in allting och memorera. Och du vet, det finns en sån enorm disciplin utifrån uppfostran mm. från min pappa.
1: Men definierar du då framgång med mängden bekräftelse du fick från andra människor?
0: Nej, det gör jag inte. Utan framgång för mig definierar jag så... Det var ju vad jag trodde. Men mm. framgång för mig så definierar jag utifrån vad jag ger av mig själv
1: till andra människor. Få... Oh, oh, Han nickar, rullar bak axlarna, var <laughs> med! <My man. laughs> Men ditt första företag du startade på tal om så Stås och så Hust, mm. det var då Comedy Planet, eller? Comedy Planet, precis. Min yes. stand up club. Hur var det då starta ditt första företag inom någonting där du ändå har en passion och ett driv för?
0: Det kändes jättebra för att jag kände så här att utifrån var det. att det... tjäna pengar på det också. Ja, precis. Vi mm. började förhandla med dem i baren i klubben på, mm. jag tror, klubben som jag körde på hette Bonden bar Karpenoktam Car i på Mervarplatsen. Vad Bonden... hette det? Bonden bar Karpenoktam. Car
1: Ja, det lättar ja, mig. Äh, <laughs>
0: exakt. <laughs> Nej men så, jag tror att den där effekten av det välkomnandet som jag fick av Zina mm. och just det här med att eh, hon gav mig en möjlighet, mm. kände jag också att jag ville ge till andra. Eh, så jag kände att den där möjligheten, jag ville också öppna upp dörrar för andra människor att eh, få möjligheten att uttrycka sig och uppfylla andra människors drömmar eftersom jag fick den chansen av henne. Mm. Så det kändes jättebra att kunna få ge tillbaka.
1: Mm. Vet du vad? Bra jobbat. Mm. Tack så jättemycket. <laughs> <laughs> Okej, okay. gå Fråga nummer två. Vi har ju som regel i denna podd yes. att eh, det är väldigt bra att lära sig av andras misstag. Yes. Okay. För att när du lär dig av andras misstag, då kan du förstå, uppfatta det och förhoppningsvis korta ner din väg till framgång. Absolut. Så om man ska se det utifrån din karriär, kanske även ditt liv då vad har varit en av de största motgångarna för dig och hur tog du dig vidare därifrån? Jag tror att
0: motgångar det är en väldigt bred fråga, jag tror att motgångar det, det är någonting som jag personligen känner går igenom varje dag. Det kan mm. vara utifrån att någon inte svarar på mejl, det kan vara utifrån att någon inte ger dig den möjligheten som du har strävat efter det hela under de närmaste 4-3-4 åren. Jag tror nog att man behöver hitta olika förhållningssätt till motgångar. Jag tror, jag, jag tror inte på motgångar i sig. Utan jag tror mer på att det är någonting som formar oss utifrån min berättelse och historia mm. att det är någonting som man kan förvalta. Det gäller att hitta olika sätt att förvalta motgångar till någonting positivt. Sen om någon om du har något du vill uppfylla och att det inte på det sättet att du inte blir den personen du har valt. Jag brukar säga att rejection is only. Uh, redirection. Mm. Uh, det är bara någonting som leder dig till någonting annat. Det finns ingenting som heter att du blev rejected utan det var bara ett sätt för dig att byta uh, navigeras vidare till, till det du menat till. Mm. Att, uh, att komma till din destination som var menad så att säga. Så jag brukar säga rejection is only a redire redire redirection. Mm. Så uh, jag känner att motgångar uh, är någonting som faktiskt är någonting som alla vi människor och hinder- går igenom varje dag. Men att det gäller att hitta olika förhållningssätt- till att hantera mm. och lära sig från det vi går igenom. Mm.
1: Men om det blir en redirection för mm. varje gång- när vet man... Ja, men, nu, Nå, ja. när, när vet man när man är framme vid det målet? Alltså, när vet man ja, men, kanske detta inte är menat för mig? Mm. Alltså, om, man, om det alltid blir en redirection- mm. Då kommer man ju inte fram, eller?
0: Vet du vad jag känner att när man, när man är framme jag känner att när du börjar eh, jobba med ditt ega, egna skapande mm, mm. så har du kommit fram.
1: Mm.
0: Om the rejection blir så många gånger tills Gud, universum, Buddha, Jesus säger till dig mm. du kan göra det här. Mm. Du kan skapa det. För att för många re re rejections mm. eh, leder oftast till att man känner att man vill skapa det själv. Mm. Och det är när man skapar det själv som man känner att för fan, jag är mycket mer mäktigare än vad jag trodde att jag var. Helt jag rätt. kunde skapa det här själv när jag sökt. Så att man vet när man är framme, antingen om man får möjligheten mm. eller om det leder till att man själv till slut skapar det själv. Genom att skapa ett eget produktionsbolag. Genom att skapa en eget, eget AB. Mm. Genom att skapa en egen verksamhet. Och så vidare och så vidare.
1: Har du en eh, redirection som sticker ut för din del i ditt liv som du var shit. Jag skulle aldrig tro det skulle hända.
0: Um, jag minns en gång när jag började köra stand mm -mm. Och jag minns att jag blev... Um, jag fick inte köra på en klubb för att jag klassades som en rookie. Och jag okay. förstår ju det. Och... och och jag kände att det var bara en sån grej av att inte få möjligheten bara för att jag var en rookie. Jag menar, jag tänker så här, fan alla har varit nybörjare. Mm. Så att till och med den personen som rejectede mig och sa att men, du har inte tillräckligt erfarenhet för att uppträda här. Då kände jag så men fan vadå, alla har varit nybörjare? Det är klart, mm. man måste ju få börja någonstans. Mm. Jag fick ju köra på vissa klubbar, men just den klubben motiverade det mig till att känna att skapa ett namn i branschen som skulle bli så pass starkt av att jag inte skulle bli rejected once ever mm. eh, Så det, den rejection gav mig möjligheten och eh, det, mot, motivationen till att starta min egen stand-up-klubb. För att när man har en egen stand-up-klubb så har man ett eh, osynligt språk av att man har, du vet, det är ett utbyte man ger till varandra. Mm. Man, man liksom byter frekvens helt och hållet och man blir en mer vet, respektabel människa för att mm. Alla komiker behöver någonstans uppträda. Yeah. Allt ifrån etablerade rookies, nybörjare och, och så vidare. Så då började jag liksom attrahera till mig. Etablerade stå Vi hade Måns Möller, Hasse, Hasse Brontén, mm. Petra Mede, Björg Gustafsson. Som körde på min klubb. Och då började man connecta med alla de här värjerna Och på så sätt så klassades jag inte längre som en rookie. Utan mm. jag gick tillbaka till den klubben jag ville köra på så öppnar de dörren. I'm så. back! I'm, back. I'm here. du? Så att Men på min klubb uh. så spelade ingen roll vilken som uppträdde. Jag kunde ha Petra med direkt på scen. Mm. Och efter att hon gick av scen så kunde jag ha en rookie. Mm. För att jag har ett helt annat synsätt på saker och ting. Mm. Alla måste få möjlighet. Alla måste få en chans att uttrycka sin kraft. Mm. Och den chansen måste man ge människor som verkligen vill det.
1: Och du vet, alltså, nu när du säger detta med redirection. Jag tycker det är superintressant. För att... Eh, alltså The side startade ju på grund av en redirection. Ja, ah, det är så? Yes, sir. Ah,
0: det var det... en rejection.
1: Så den rejection som jag då fick var då att um, jag hade blivit av med ett jobb början av coronapandemin. Och jag ah. bara, men alltså, fan, jag trodde det var mitt drömjobb typ. Och mm. man bara, oh, vad fan ska jag göra nu? Mm. Och då var det, jag lyssnade på olika entreprenörskapspoddar. Mm. Tycker det var superintressant. Och jag mm. bara, sitter man där på toaletten någon dag Komma starta, starta en egen, mm. är det mm. Så sitter vi här idag och man mm. bara. det är jag gillar det mm. resultatet. Det är så bra. Det var så himla så bra, så bra. Men på talande <laughs> sätt, jag har ett födde och jag vill höra din ah, tank på det. Absolut. Och då är det också från Norman Cousins som vi pratade om förrut. Okej. Okay. Han säger så här: Death is not the greatest loss in life. Ah. The greatest loss is what dies inside us while we live. Mm -hmm. Vad är din tank på det?
0: Min take på det är att det är så, så viktigt. Eh, för att vi alla mm. har någonting som vi vill uppfylla. Men på grund av rejections, kanske någon gång eller att någon inte tror på en. Så försöker vi hitta anledningar till att vi inte kan eller har möjlighet till att uppfylla våra drömmar. Mm. Och jag tror att den där drömmen dör i tystnad eh, med en själv.
1: Mm.
0: så att eh, jag känner att att leva med det är som att vara död mm. så det, det viktigaste är att oavsett omständigheter oavsett vad man går igenom oavsett om hur man har blivit bemött så kommer den där känslan alltid att följa an om den inte får en möjlighet till att bli till liv mm. eller att uttrycka sig så därför tycker jag att det där ordspråket är en enorm tankeställare till alla människor där ute som känner att de har en dröm att det faktiskt är möjligt, det finns möjlighet till att du uppfylla drömmarna, det handlar bara om att gå in all in mm. tro på det som du vill eh, eh, uppnå även om andra människor inte gör det så börjar det hos dig, det börjar hos dig att tro på det, för att när du börjar tro på det så bygger du upp ett tankemönster i dig själv som gör att du byter frekvens och manifesterar till dig någonting som du förstår dig på så att för mig så resonerar jag så så mycket med det ordspråket och att det är superviktigt att, att ta sin plats här i livet. Att, mm. att verkligen uh, uttrycka sin, sina drömmar och, och utforska sina drömmar och, och, uh, och uppnå dem.
1: Mm. Så min fråga till dig är yes. idag, 2021. Yes. Vad har du för drömmar? Vad är en av de största drömmarna du har idag? Wow. Um, Om du får drömma så st stort, stort, stort,
0: stort. Min största dröm. Största. Min absolut största dröm är. Att. Um, lämna det här livet med. Ett sätt att. Veta att jag har haft en inverkan. Mm. På människor. Att ha mitt namn levande är min absolut största dröm. Att människor pratar om mig. Ja, men han gjorde det här och han hade den här effekten på mig och eller oss. Och han bidrog med det här, en samhällsförändring. Mm. Eh, det är min största dröm faktiskt. Mm. Att få människor att eh, se vad, vad jag har gjort. Mm. Det är den absoluta drömmen. För att om man utgår ifrån dröm, dröm, dröm utifrån vad jag. Vad jag vill uppnå. Jag känner att jag, jag lever det. Jag, jag, allt alltid jag vill göra. Mm. Men vad jag vill lämna efter mig. Är en dröm som. Jag känner inte kan uppnå just nu. Mm. Men. Förhoppningsvis kan bli. slutresultatet mm. I att man har gjort någonting gott
1: här. Mm. På jorden. Men då. alltså, Okej. Okay. Okej. Okay, här. Mm. Roligt scenario. Ja. Okay. Du, du blir en wizard, en magiker. Okay. Du får en magic wand och du får göra den förändring för människor som du absolut drömmer om. Mm. Vilken förändring är det du väljer att göra då?
0: Att hjälpa människor att uh, hitta sin kraft och utforska sin egen kreativitet. Att väcka en medvetenhet hos någon. Snyggt. Mm. Att väcka en medvetenhet hos uh, människor som de inte har varit medvetna om tidigare mm. och den största framgången från, för, för det utifrån vad, mitt, mitt arbete har jag mm. känt kan vara utifrån att dela med utifrån vad jag har varit med om som också kan ge dem en insikt utifrån de svårigheter som de går igenom som de också kan förvalta till något positivt mm. för att det finns en enorm story alla vi bär på historier Uh, det handlar bara om att de historierna börjar olika, men jag tror att alla bär på någon typ av framgång i sig mm. en framgångssaga som behöver ett uttryck så att säga, och jag tror att genom min egen berättelse så ger jag och väcka den medvetenhet hos dem. Som de också kan tänka på. Okej okay, men den här grejen jag gick igenom. Det var ett helvete men hur kan jag mm. använda det för att hjälpa någon annan. Så det är min största dröm i så fall. Det här med att hjälpa människor att väcka en medvetenhet. Om deras egen existens. Och, mm. och det de har gått igenom. Att bli mer självmedvetna.
1: Mm. Men när man väl blir mer självmedveten. Mm. Vad är de vanligaste grejerna som håller tillbaka människor som du har sett? Alltså, mm. För att du har hjälpt och föreläst för flera tusentals människor som du sa förut. Mm. Vad blir det som du känner oftast håller tillbaka människor? Alltså, vad är det som stoppar dem från sina största drömmar? Människor vill inte tänka.
0: Människor orkar inte tänka. Oh. Det, ja, det, det finns så mycket distraktioner. I världen idag som gör att människor inte medvetet stannar upp och blir medvetna över sin egen existens. Så det finns så mycket sånt som tar ditt fokus ifrån din egen being mm. eh, som gör att människor eh, inte har tid eller vill eller har ork och inte har lärt sig att eh, tänka Nej. och det blir jobbigt till slut ja men Vi kan ta ett exempel, matematik till exempel. Varför, varför, tycker jag, varför upplever majoriteten av alla elever att matematik är världens, världens mest irriterande ämne på skolan och det mest hatfulla ämnet på skolan? Bara för att matematiken mm. ger dig möjligheten till att tänka. Och när du tänker yeah. så blir det jobbigt. Därför blir matematik tråkigt.
1: Mm.
0: Och matematik kan vara ett fantastiskt ämne- om du älskar att tänka och om du går in i det och vill lära dig matematik. Då blir det kul. För vi säger ju matematik det bästa som finns. Men majoriteten gillar inte matematik för att det ger dig en, en möjlighet till att tänka. Mm. Du måste tänka om hur X ska gå, det är under stol, liggande stol, hit och dyrt. Jag bara, jag drar härifrån. Fan, Marcus vad ska jag jag med tre tomater. Ja, jag, exakt, jag tog fram min i dag. Jag bara, ett plus tre här, varsågod. Så det är vad jag tror... Ja. Håller folk tillbaka att de inte vill tänka. Mm. Det är för jobbigt. Människor tycker det är jobbigt att tänka. Cool. Vilket till sin tur skapar fördomar. För att vi inte vill ge oss in i till att
1: förstå. Varför saker och ting är som det är. Fråga nummer tre är en utmaning till dig. Absolut. Okej. Okay. Yes. Om man lekar med tanken. Yes. Du börjar om på noll. Mm -hmm. Men du har den erfarenheten och kunskaper du har idag. Mm -hmm. Du får 5 000 kronor yep. och ditt mål är nog 100 000 kronor. Mm -hmm. Vad gör du då?
0: Vad jag skulle göra med mina 5 000 kronor är att jag skulle kartlägga eh, alla ställen jag vill besöka. Och vill, se, låt oss säga Sverige till exempel. Okay. Alla företag, föreningar, kommuner, okay. verksamheter. Till att eh, ha som en pott budget. Mm. Till att besöka alla de här ställena. Och börja med att erbjuda min gåva gratis. För att om man börjar med att gå in med idén av att jag vill tjäna pengar på det här som jag gör. Då börjar man helt fel väg. För att det som händer är att vi kan förtränga våra drömmar och möjligheter till att människor får uppleva dig som människa och din kraft genom att börja ta betalt, som vilket i sin tur gör att människor oftast kanske inte har budgeten mm. för att kunna få se dig. Och då missar man chansen och möjligheten till att få visa människor vad du går för och vad din kraft är och vad du kan och vad du inte kan. Men genom att erbjuda din gåva gratis mm. så känner många att de... Inte kan tacka nej utan att de tar in dig. Mm. Vilket i sin tur skapar ett rykte om dig som person. Vilket i sin tur leder till att du tjänar pengar på det som du gör. Så min, mitt tips där är att erbjuda din gå, gåva gratis till att börja med mm. jag började ju jobba gratis på klubbar men som stand up -kommun. jag tog inte betalt, det fanns ju folk som hade kört en gång och bara ville kräva betalt från mm. arrangören och då, det, det, det är fel väg att gå man måste liksom bygga upp ett momentum ett rykte, en, en tillit att visa folk att man vet vad man gör vad man vet vad man pratar om man är påläst gällande ämnet eller branschen, yrket och så vidare och så vidare och oftast när man erbjuder sin gåva gratis så kan det inte gå fel. Antingen är inte tiden rätt för att ta in dig eller så blir det bara att ja för att de känner inte att de behöver betala pengar för att se dig. Så att det är mitt allra starkaste tips till människor som vill starta någonting eller påbörja sina drömmar. Att visa folk vad du kan. Ge människor möjlighet till att se dig. Och genom att kräva betalt i början kan förtränga idén av att visa din talang.
1: Kommer du ihåg första gången du fick betalt för att vara komiker? Ja, yes.
0: När yes, exactly. var det
1: och hur kändes
0: det? Det kändes jättebra för det kändes som att jag fick betalt för någonting som jag jobbade stenhårt med. Mm. Eh, för jag gick in med en sån passion med att lyckas och att mm. jag vill bli en av Sveriges mest etablerade komiker. Och, vilket i sin tur har lett till att jag har kört eller uppträtt nu och haft över 5000 framträdanden. Så jag känner att det har gett och det kom utifrån att jag fick möjligheten att uttrycka min kraft och erbjuda mig själv och inte vara för kräsen eller girig utan att bygga upp ett rykte av en person som är ödmjuk, som är nyfiken, som vill lyckas, som vill visa fram fötterna och så vidare och, och alla, de, alla de stegen, alla de där små baby steps ledde ju till den där första paychecken, vilket i sin tur gav mig insikten av att shit fan, eh, att få betalt av att stå på scen och prata för få människor att skatta är liksom det jag alltid har alltså, drömt om få
1: betalt för att få människor att skratta vet du hur häftigt du låter? <laughs> Ja. Alltså gå till, jag ber dig, alltså, ja. snälla ja. Gå till en bankman ja. Som jobbar med fonder och investeringar ja. Och you name ja. Som är trött och hatar sitt jobb ja. Ja. Och, ja. Vet inte vad fan han bor i ja. Gå till honom och säg att du får betalt för att få människor att skratta ja. alltså, det är så häftigt
0: Det är så coolt för att de hade gjort en undersökning På vad människor var rädda, rädda för i hela okay. världen okay. Och på första plats då, så, så var det att stå eh, Stå framför människor på scen och tala och dra skämt. Och på andra, andra plats vara och dö. Så människor är tydliga är inte rädd för, för att dö. Jämfört med att stå på scen och få människor att skratta. Du skojar! Nej. Och det, man kan ju bara minnas tillbaka när man var liten. När man skulle ställa sig där framför klassen och hålla till före. Hur man står där och bara liksom är darrar och är så nervös. Och det var ganska intressant undersökning faktiskt. Människor är tydliga är inte rädda för att dö. Men att stå framför scen och skämta. Det är det något folk verkligen känner är det mest läskigaste som finns.
1: Mm. Vet du, jag gick i fram till åttan. Mm. Jag, jag var inte introvert, introvert. Mm. Men det var en sån grej för mig. Jag var inte bra i skolan. Jag mm. eh, var inte bra på någon sport. Alltså jag var mm. sån grej. Jag kunde komma till basketträningarna. Mm. Jag, jag hjälpte coachen. Jag hämtade uh -huh. basketbollarna. Alltså, uh -huh. jag var inte, alltså jag var inte bra på någonting särskilt. Nej, nej. Sen så kom jag till åttan och så skulle vi ha någonting i skolan som hette, för vi gick i en mm. bara one minute speeches. Mm. Och då fick man prata om vad man ville. Mm. Mm. Ehm, och då tänkte jag, alltså för första gången i mitt liv, mm. nu ska jag ta skolan seriös. Jag ska testa detta, jag ska ge detta mitt allt. Det fan en minut. Alltså går du till helvete, då är det en minut i går du till mer. Så då säger läraren, ja men ni får välja vilket ämne ni vill. Jag säger, I don't deal. Mm. går i två veckor mm. alltså två veckor mm. förberedde jag mig för att prata en minut om mm. basketboll mm -hmm. man har in små skämt mm. man har in, ja, men där ska jag artikulera på det sättet där mm. ska jag peka till lärm mm. haha, <laughs> mm. och efter det framträdade mm. den responsen jag fick, det var så himla otroligt jag bara, shit mm. alltså, tänk i min gåva att kunna prata mm. i min gåva att kunna artikulera mig och framföra mitt mm. budskap i ord. Mm. Är, är det det jag är bra på? Mm. Så efter det var det att varje varje speech som jag hade, varje alltså presentation, jag vågade ta mer och, mer och mer och mer plats. Det blev en sån grej till slut att mm. när man hade presentationer för läsningen i skolan mm. man bara improviserade. Mm. Man bara, ah, andra världskriget, vet ni vad andra världskriget <laughs> Och alltså det, är, det är mode som är lätt i det, där vi är idag. Absolut. Så att alltså, bara den, komma ut comfort zone, tycker jag är mm. väldigt intressant att du lyfter upp.
0: Mm. Nej, men det är superviktigt. Och eh, att att veta, liksom att man, eh, veta liksom vad man kan och att det går om man bara liksom tror på det. Mm. Det är superviktigt. Mm. Definitivt. Och, att, och det här med träning också. Jag, jag kommer att tänka på det. det är Winston Churchill... Mm. Han har ju, liksom, var ju känt för att hålla massa du vet, föredrag i 40 minuter, 50 minuter och så vidare och så vidare. Han kunde stå där och improvisera. Mm. Men en gång som bad honom att hålla tal på 5 minuter, bokstavligen fem minuter dagen innan. Och mm. vet du vad han sa för någonting? Han sa, jag kan inte göra det imorgon, ni måste ge mig två veckor Oj. för att skriva det som jag ska framföra på 5 minuter. För att Börjar man kapa av 50 minuter till 5 minuter då måste du på något sätt få, få fram ditt budskap utifrån det du vill prata om på 50 minuter innan loppet av 5 minuter. Mm. Så det krävs mer ju mindre tid du har. Vilket i sinne det där, som du sa det här med en minut till exempel. Mm. Att få in så mycket som möjligt på en sån kort tid. Så det finns en sån enorm disciplin i att hålla tal och stå på scen. Och, mm. Förutom just det här med att vara nervös och, och så vidare. Men men ett, ett, ett ansvar faktiskt. Jag har jättemånga som bara, men då du behöver inte vara rolig. Du kan bara ställa dig på scen och bara säga någonting. Du vet, det där är så, <laughs> så disrespekt. och känna sig att, vadå, bara för att jag inte kan vara rolig. Mm. Att inte få skratt. Men ändå att visa att jag ändå vågar stå på scen. Nej, nej, det, det är inte så jag jobbar. Utan jag tar verkligen på fullaste allvar. Människor har kommit dit, de har betalat, de har kommit mm. dit för att se en. Så det gäller liksom... Och inte bara, ah, men skit i hur det går. Nej, tror Michael Jackson? Han skrev Man in the Mirror. Tror han tänkte säga att ah, men jag ställer mig på scen och uppträder. Jag skiter hur det går. Nej, han, han, han gör det så bra som möjligt. För att människor är där för att se honom. Mm. Eller var för att, där för att se honom. Precis mm. som alla andra artister. Det gäller liksom att värdesätta sitt eh, yrke. Mm. Och det man jobbar med.
1: Och med tanke på dina yrken. Ja. Du är alltså mer bara företagare. Vi nämnde ju elitidrottare i början mm. på. Nej, introduktionen. Ja. På alla, alla, yrken, <laughs> <laughs> alla yrken som vi gjorde. Surpedagog. Hela körde <laughs> Elitidrottare, du har varit med i svenska landslaget i taekwondo, mm. du har blivit uttagen till VM Där måste du berätta Ja, alltså det för alltså Komiker var lite, var lite större <laughs> <Du kom biffa. laughs>
0: Taekwondo var, var ett sätt för mig också ett sätt för mig att uttrycka mina känslor yeah. Det fanns en enorm läkning med att börja Taekwondo under den perioden när jag var 14-15 mm. eh, som, som hjälpte mig till att eh, bygga upp en sån disciplin och få ett sånt momentum i min personliga utveckling och Taekwondo handlar inte om att gå och spöa folk utan det handlar om att förstå sig själv förstå sina känslor, och förstå sin kraft det är en väldigt eh, emotionell inre resa man gör i sig själv men man känner för varje slag, för varje spark hur starkare man blir, mentalt, emotionellt, spirituellt och så vidare Eh, så att eh, jag körde ju taekwondo fram till att jag var 25, där någonstans, 24, nej förlåt, till jag var 20, 21 någonstans. Mm. Och då precis när jag var på väg och eh, livnära mig på stand-upen typ efter sex, sex månader mm. eh, så skulle jag precis ut på en turné. Och då kom ju svenska landslaget, jag kom in i svenska landslaget i samband med det och skulle åka ut till VM och köra VM då i Kina 2006- mm. Och här kommer liksom twisten i det hela. Det här är faktiskt första gången jag avslöjar det. Okay. Eh, Exclusive på design Jag of gav bort min VM-plats. Till någon annan. För att jag oj, inte... Oj, jag gav oj, bort. Oj, oj, och oj. jag kunde ha levt med egot av att känna ja ah, men jag går och kör VM. Jag var ju liksom första rankad. Jag var ju A-rankad för att eh, köra VM i Kina. Jag kan... Åka till Kina och bara ställa upp och komma tillbaka. Så har jag min meritlista. Men jag vill inte missbruka den fantastiska sporten. Och för, för att liksom mata mitt ego. Av att jag har kört VM. För att ha det på meritlistan. Mm. Jag vill ge den till den som var berankad. Som faktiskt levde för det. Mer än vad jag gjorde. För att här hade jag en dröm som väntade. Som hade... Fullt med hela vägen från högstadiet som faktiskt förändrade mitt liv. Vet, jag fick möjligheten nu. Nu ska jag ut på turné. Så jag fick faktiskt, jag stod där. Och det var faktiskt ett av de tuffaste valen jag tagit hela mitt liv. Det kom verkligen samtidigt. Här får du möjligheten att åka mot Sverige Turné. Okej, okay, det är allt jag har drömt om. Och jag får betalt. Stand-up Turné. Mm. Och nu kommer VM också. Jag får antingen välja mellan VM eller min dröm. Mm. Vad fan ska jag göra? Jag satt där och funderade. Och du vet, det här gick ju mot allas perspektiv om vad jag borde ha gjort och att jag skulle göra det. Min tränare var inte alls glad. Men med åren som gick så, så fick jag väldigt mycket respekt för det, Att jag inte missbrukade den positionen på något sätt. Bara för att mata mitt ego och åka dit och inte göra någonting helhjärtat. Mm. För att det var inte helhjärtat. Jag ville ge det till den som var berankad som verkligen brann för att åka och köra VM. Mm. Och det var ju väldigt sällsynt. Sånt där har jag aldrig hört eller läst om någonstans att man gör något sånt där som alltså min tränare själv så att men han bara, ingen gör så här. Mm. Jag bara, men jag måste göra det så här för att jag resonerar med någonting som har följt mig och som jag har en sån emotionell koppling till just det här med att få den här möjligheten och chansen till att uppfylla min dröm just mm. nu. Och jag, vill inte, jag vill inte sumpa den. Nej. Så, så jag gav bort min VM-plats.
1: Du vet, jag hörde en story en gång där Warren Buffett berättade för hans mm. anställda. Mm. Han säger att när man ska komma in när man har en dröm mm. eh, man, tar, man tar ett piece of paper mm. eh, skriver ner kanske 10-20 av sina största drömmar mm. det man vill uppnå olika grejer mm. eh, en lista med olika grejer mm. sen så tar man en ny lista och kallar mm. den för prioriteringslistan mm. där så skriver du upp de fem största av mm. de drömmarna
0: mm.
1: sen så skiter du i den stora listan och fokuserar endast på prioriteringslistan mm du vet, när, när han säger då att man ska fokusera på den här prioriteringslistan mm. det är ju lätt i praktiken mm. men för din del så tackar du nej till VM mm. jag ska inte göra men jag var i din position alltså <laughs> <laughs> jag skulle inte vara från så vad ska få, jag få? jag ska till Kina, vad händer? han <laughs> hade också funkat faktiskt <laughs> Göran, du klarar det, De tre heliga. <skratt> Vet du, nu är det dags för vårt sista segment Absolut. som vi kallar för en hustlers list. All right. Okej. Okay. En hustlers list är då fem punkter mm -hmm. på hur man kan skapa ett extra knäck inom din bransch. Mm -hmm. Okej. Okay. Eller använda sig av dina lärdomar. Mm -hmm. Okej. Okay. När jag säger det. Du får ta det i vilken riktning du vill. Okay. Mm. Men varför typ av fem punkter är det du skulle vilja dela med dig av? Eh,
0: den första punkten som jag skulle vilja dela med är eh, om träning. Okay. Eh, att skapa momentum och disciplin genom att skapa rutiner- mm och eh, forskning har ju själv också visat av hur vilka fantastiska hälsoeffekter du har av att träna om ja. hur man blir liksom stilla i sinnet och endorfinkickar och så vidare. Mm. Så att eh, jag tränar ju själv sex dagar i veckan. Sex dagar, sex dagar i veckan. Dagar i veckan och efter att jag slutat taekwondo så var jag tvungen att ersätta det med någonting och det blev gymmet och, så jag joggar och styrketränar sex dagar i veckan. Så att jag försöker skapa rutiner utifrån. Sen vet vi alla att det är fantastiskt för din hälsa också. Så det handlar inte bara om att ha en ripped kropp. Och ja, men fan jag ska ut och visa upp min kropp. Det är inte det det handlar om. Det handlar mest om din interna hälsa och så vidare. Mm. Att eh, skapa rutiner och må bra och äta bra. Så träning för mig är väldigt, väldigt viktigt. Så punkt nummer ett är träning? Träning, 100%. Andra punkten är att vakna fem på morgonen. Och anledningen till varför jag har... Varje dag. Varje dag. Förut, jag skulle nog säga skippa lördag, söndagar. Eh, den här punkten med att vakna fem på morgonen handlar mest om att utmana dig själv. För att jag gillar oftast att göra sånt som majoriteten inte vill kan eller, eh, eller vill göra så att säga. Mm. För att det handlar om att skapa mer tid. Hur kan vi skapa mer tid för oss själva? Och det finns en enorm... De som vet, de vet ju det också. Att det finns en enorm koppling till ditt högra jag så att säga. Mm. Och en helt annan typ av medvetenhet med att vakna så tidigt. Det är så tyst och du känner en intern koppling mellan dig själv och ditt högre jag. Och eh, i den tystnaden så, så föds väldigt många eh, saker som, som kommer till mm. eh, Just i den tystnaden om hur man ska göra vissa saker och vilket val man ska ta och så vidare inför dagen. Och Man får så mycket mer tid för sig själv och för att kunna... Eh, designa sin dag genom att vakna så tidigt. Men främst så handlar den punkten om att utmana sig själv. Att göra sånt som inte känns bekvämt. För att det är där vi växer som människor.
1: Du vet, eh, nu eh, ibland så har man varit tvungen att vakna alltså, <laughs> Inte för att jag är motiverad på det. <laughs> <men för att, laughs> det är mer Jag att man ska resa jobbigt. Mm. Någonting. Mm. Nu när det är, blir ljusare tidigare och tidigare yep. Om man vaknar så tidigt, rätt om jag har fel och Alltså solen är ute och så, ah. det måste vara alltså, harmoniskt.
0: Det är jätteharmonisk känsla. Det känns som att man på något sätt vattnas av solen innan den solen är uppe.
1: Alltså, du är filosof. Nej, <laughs> <laughs> du är <filosofen. laughs>
0: You say so, brother. <laughs> Okej,
1: okay, bank nummer tre.
0: Punkt nummer tre är initiativ, ja. eh, precis som det initiativet jag pratade om innan, det här med att ta det där steget att så fort jag till exempel såg Zinat på TV till exempel. Mm. Att ta det där initiativet som talade till mig. För att, hur, att belysa dina talanger, hur ska folk kunna veta vad du kan eller vad du har att erbjuda om du inte eh, tar det samtalet, eller om du skickar iväg det mejlet mm. eller ge människor en möjlighet till att se vad du kan så initiativ är en väldigt väldigt viktig punkt mm. att, att våga ta initiativ det där samtalet, det där mejlet kan förändra ens liv bokstavligt talat på en enda sekund mm. ta, initiativ. ta initiativ punkt nummer fyra punkt nummer fyra eh, skulle jag säga se dig själv i spegeln varje morgon när du vaknar och säg 10-20 positiva saker om dig själv Uh, att använda ord som jag är jag har och inte använda ord som jag vill för att det jag vill är en strävan efter någonting som du fortfarande inte har utan vi måste på något sätt bli våran egen motivationsbooster. Mm. Det är en sån tid vi lever i. Folk kommer inte varje dag klappa klappar oss på axeln och säga att vi är jättebra. På tal, bekräftelse, på tal bekräftelse. Vi måste ge oss själva den bekräftelsen vi förtjänar. Och det är lite tabu i Sverige att säga att man är bra på någonting. Men vi måste bli bättre på att säga att vi faktiskt är duktiga på någonting till oss själva. Mm. Men även också inspirera andra människor till att också våga göra likadant. Att det är okej okay att säga att man är bra på någonting. Men mm. Att börja där i till sig själv, att, att bygga upp ett sånt ett tankemönster som blir så pass starkt så att du själv börjar tro på det och som sagt som jag sa innan, det är när du börjar tro på vad du säger som saker och ting börjar manifesteras till dig för att det finns en sån stark frekvens i vårt trosystem.
1: Men är det alltså på något särskilt sätt? Alltså är det endast i spegeln? Ska man stå naken och ja, Om man vill stå naken då? <laughs> och köra. Superman-ball. Ja, helt, helt naken. Nej, vad, vad är det för positiva grejer du säger till dig själv? Nej,
0: jag, jag är duktig. Jag är duglig. Eh, mm. jag, jag är frisk. Jag är hälsosam. Eh, och märker du att jag utgår ifrån att jag är. Inte jag vill. Mm. Eh, jag är. Jag har en fantastisk glädjerik närvaro. Och så vidare och så vidare. Sånt som man vill eh, bli bättre på. Ja. Sånt som man vill utöka i sin, sin egna personliga utveckling. Mm. Att bygga upp ett, ett sånt starkt tankemönster. Mm. Och att säga det med övertygelse. Det är nyckeln. Att säga det med övertygelse. så alltså att du själv till slut. Säger du en sak 10-15 gånger så kommer du själv börja tro på det. När du säger så kommer du bara märka. Bara, Men fan det, det är sant. Så mm. ni som lyssnar. Speak it into existence. Och den sista punkten? Den sista punkten skulle jag säga våga vara själv vi är så beroende av våga vara våga själv, vara själv. Mm. vi är så beroende av, beroende av att vara omkring människor så mycket att vi förtränger navigatorn i oss på grund av allt ljud omkring för att ta reda på vem du är som jag sa innan så måste du ta reda på vem du var så det är jätte jätte viktigt att våga finna tid för att vara med sig själv och för att lära känna sig själv. Och det kan man bara göra under de tysta, eh, tysta stunderna för sig själv. Know thyself.
1: Vet du, det är jävligt läskigt dock. Mm. Alltså, speciellt om man kanske klasser sig själv eller beskriver sig själv som extra. Mm. Bara ta tiden att vara själv. Mm.
0: Är läskigt? Det är jätteläskigt. Men det ger oss också en, en större utmaning till att utmana oss själva. Till att våga eh, få tid till att vara jag är också jättextrovert jättextro, som människa. Mm. Mm. Men jag har också- lärt mig till att navigera till- att det finns så mycket mer också- i att våga vara själv och inte vara så beroende av- att ha människor- runt omkring oss. Utan att man- man fixar det. Man klarar sig liksom. Ja.
1: Och de här fem punkterna idag- det är träning. Punkt nummer två. Vakna klockan fem- på vardagen och det är för att- du ska kunna utmana dig själv. Punkt nummer tre. Det är fan att ta initiativ. Punkt nummer fyra- 10-20 positiva grejer varje morgon. Och då ska du säga jag är, jag är framgångsrik, jag är snygg, jag är världens <laughs> bästa poddare. <laughs> exactly. jag är! Sure. Och punkt nummer fem! <laughs> våga vara själv. Yes. God annonsad. Tack så mycket. Fuad, tack så jättemycket för att jag fick komma. Kära sidehustlers och fulltime hustlers. Ni har lyssnat på dess Hustle med mig, Fua Kilane. Teamet består av Otilia Thuneroth, Beatrice Ha och Heidi Botich. Originalmusiken gjord av Kevin Rastenberger. Tillsammans med er lyssnare ska vi samla upp 1 miljon kronor till Förorten. En entreprenörskapstävling som vi ska ta till Göteborg och Malmös förorter. Vill du ha mer information gå in på www.thesidehustle.se eller besök The Sverige på våra sociala medier. Until next time! Ha det så bra